0: Deze serie bevat gedetailleerde beschrijvingen van criminele activiteiten en plaatsdelicten. Het is eind november 1993, aan het einde van de middag. Twee forensische onderzoekers zijn van top tot teen gehuld in beschermende pakken. Ze hurken boven een hoop aarde in het midden van een grote tuin in een buitenwijk. Achter hen komen twee agenten uit het huis... Ze houden een zak vast waar ze het bewijs in kunnen stoppen. Het lijkt een scène uit een film. De onderzoekers die efficiënt en stil hun werk doen... en die zo min mogelijk aandacht willen trekken. De detective kijkt van een afstandje toe. Eén van de onderzoekers houdt een tuinvork vast. De andere een zaklamp. Het is donker aan het worden en ze moeten alles goed kunnen zien. Ze vroeten met hun handen door de aarde duidelijk op zoek naar iets. De detective loopt op het duo af en de onderzoekers staan op. Eén van hen houdt iets opmerkelijks vast. Het is een aardappel. Hij veegt er de restjes aarde af en houdt de aardappel omhoog. Daarna verdwijnt deze in de zak als bewijs. De onderzoekers denken met deze aardappel een dubbele moord te kunnen oplossen... en daarmee een man te veroordelen die dacht dat hij kon wegkomen met zijn misdaden. Mijn naam is Sanne Langelaar. Welkom bij Het Bewijs. Deze serie biedt een unieke kijk achter de schermen... bij de meest opmerkelijke strafzaken van over de hele wereld. Luister en ontdek hoe simpele alledaagse voorwerpen... het doorslaggevende bewijs werden en hielpen bij het oppakken van moordenaars. Van Podimo en What's the Story Sounds is dit het bewijs aflevering 8, de aardappel. Derek en Eileen Severs zijn het middelpunt van de gemeenschap in Hamilton. Het is een slaperig dorp en het wordt aan drie kanten omgeven door het stuwmeer Rutland Waters. Er wonen niet meer dan 250 mensen en zoals meestal het geval is in kleine dorpen, kent iedereen elkaar. En iedereen kent al helemaal Derek en Eileen, die al meer dan 20 jaar in het dorp wonen. Ze zijn vriendelijk naar iedereen, betrouwbaar en helpen altijd een handje in de buurt. Ze worden enorm gewaardeerd in de kleine, maar hechte gemeenschap. De 68-jarige Derek is lang een succesvolle zakenman geweest... Hij maakte jarenlang lange dagen en moest veel reizen. Maar nu kiest hij voor een makkelijker en rustiger leven. Hij is een grote, stevige man van ruim 100 kilo. Daarmee is hij een opvallende verschijning... en is hij regelmatig in het centrum van het dorp te vinden. Hij praat er met vrienden, bezoekt de slager... gaat wat drinken in het café... en houdt zich bezig, nu hij geniet van zijn pensioen. Zijn vrouw is de 69-jarige Aileen... Haar passie is vrijwilligerswerk en ze is er de hele tijd mee bezig. Zoveel dat ze in 1990 zelfs geridderd is om haar inzet bij liefdadigheidsevenementen en als vrijwilliger in een gevangenis. Het stel werkt te hard en veel en daardoor hebben ze het goed voor elkaar. Ze wonen in een prachtig gelijkvloershuis met uitzicht op het water. Ze hebben een enorme tuin, een mooie auto voor de deur en ze gaan vaak op vakantie. Samen hebben Derek en Eileen een zoon, Roger, van 38. En hier lijkt hun perfecte leven toch wat sporen van imperfectie te vertonen. Roger is enig kind en is met veel rijkdom en privilege opgegroeid. Hij is zijn hele leven verwend en zelfs als volwassenen helpen zijn ouders hem nog vaak. Toen hij eind twintig was betaalden zijn ouders nog zijn huur en regelmatig lossen ze zijn schulden af. Roger is nu eind 30 en het lijkt moeilijk voor hem om langer dan een paar maanden een baan vol te houden. Hij is in de afgelopen jaren al barman, tuinman, ijzerhandelaar en winkelmedewerker geweest. Ook in zijn persoonlijk leven wil het Roger maar niet lukken. Hij heeft nog nooit een lange relatie gehad, ondanks het voorbeeld dat hij zijn hele leven lang gehad heeft. Het huwelijk van zijn ouders is immers ijzersterk. Maar hij doet zijn best... Al jaren is hij op zoek naar een vriendin en hij reageert regelmatig op contactadvertenties in de krant. Maar de vrouwen die hij ontmoet lijken nooit echt hoogte van hem te krijgen. Hij vertelt namelijk steeds een ander verhaal. De ene keer is hij een zakenman, de andere keer chirurg en dan weer gynekoloog. En bij iedere stukgelopen relatie en mislukte baan zoekt Roger de hulp van zijn ouders. En die geven ze, iedere keer opnieuw. Maar toen hij begin dertig was, ontmoette hij iemand. Zijn ouders dachten eindelijk dat dit de ware zou zijn en dat Roger zou settelen. Zijn vriendin is rustig en werkt hard. Ze is de baas van een hotel en Roger helpt haar vaak met klussen. Na een tijdje maken ze bekend dat ze ouders gaan worden. En nu Derek en Eileen hun eerste en enige kleinkind hebben, lijkt de toekomst rooskleurig. Ze zijn net zo dol op hun kleinzoon als op Roger. Maar, zoals helaas valt te verwachten, kan deze voorspoed niet lang duren. De relatie gaat uit en Rogers vriendin beschuldigt hem ervan geld te hebben gestolen van het hotel. Daardoor blijft zij achter met een schuld van duizenden ponden. Deze keer zijn Derek en Eileen er klaar mee. Het gaat niet langer alleen over het leven van Roger, ze moeten ook rekening houden met hun kleinzoon. En ze zijn het zat om Rogers fouten steeds weer te helpen oplossen. Ze kunnen hem geen geld blijven geven als hij er zo mee omgaat. Dat ze serieus zijn blijkt uit het ultimatum dat ze hem geven. Hij moet het goedmaken met zijn ex-vriendin of ze verbreken het contact met hem. Dan zal hij nooit meer geld van hen krijgen en schrijven ze hun erfenis over op hun kleinkind. Het is een nieuwe stap voor de Severs. Ze zijn nog nooit zo streng geweest. En Roger, die normaal gesproken gewend is dat hij zijn zin krijgt, Weet niet hoe hij met deze maatregelen om moet gaan. Ze hebben vaak ruzie, maar zijn ouders geven geen kick. En dus trekt Roger alles uit de kast om zijn ouders te overtuigen. Hij zet zelfs een zelfmoordpoging in scène om sympathie te winnen. Maar toch, Derek en Eileen blijven bij hun punt. Ze zijn klaar met Rogers roekeloze gedrag en staan op het punt om hem nooit meer een cent te geven. Ondertussen zien Rogers' vrienden een hele nieuwe kant van hem. Zij weten niks van zijn geldproblemen. Zelfs over zijn verbroken relatie, heeft Roger niks verteld. Hij gaat nogal losjes om met de waarheid en zegt dat hij het als zakenman echt aan het maken is. Hij is zelfs de manager van Weetabix, een ontbijtgranenbedrijf. Op een volgend moment vertelt hij zijn vrienden dat hij het hoofdbeveiliging is van het prestigieuze Harrods, het bekende warenhuis in Londen. Roger Severs doet er alles aan om de schijn op te houden dat hij zijn leven volledig op de rit heeft. Op 13 november 1993 neemt Aline Severs rond half twee middags afscheid van haar vriendinnen bij de liefdadigheidsmarkt die ze georganiseerd heeft. Het is een fantastische ochtend geweest en de vrouwen hebben flink wat geld opgehaald. Ze wacht op haar man die over een paar uur thuis komt. Hij is aan het lunchen in de pub en komt rond half uur thuis om smiddags nog tijd door te brengen met zijn vrouw. Het is een typische dag voor de Severs. Druk en vol, met tijd voor vrienden, maar vooral voor elkaar. De volgende dag rijdt Roger naar het centrum om de prijzen voor de winnaars van de liefdadigheidsloting langs te brengen. Ze herinneren zich later dat Roger wat gehaast lijkt. Maar misschien is dat ook niet zo gek. Hij vertelt immers dat zijn ouders in de auto op hem wachten... Hij probeert ze alleen maar te helpen door de prijzen rond te brengen. Een paar dagen later missen Eileen's vriendinnen haar bij een lunchafspraak. En een dag eerder is ze niet opkomen dagen bij een doktersafspraak van een vriendin. Ze had beloofd mee te gaan. En ook Derek lijkt verdwenen. Hij komt niet opdagen bij een overleg. Ze zijn vast druk, denken hun vrienden. Ze hebben immers zoveel aan hun hoofd. Misschien zijn ze wel een paar dagen weg... Al is het niet echt iets voor het koppel om zomaar te verdwijnen. Wanneer Derek en Eileen een week lang niet zijn gezien, begint men zich zorgen te maken. Dit past totaal niet bij ze. Ze reageren niet op telefoontjes en ook aan de deur doet er niemand open. Het valt de buren bovendien op dat hun tuiner wat verwilderd uitziet. En dat is al helemaal opvallend, want Derek houdt de lengte van het gras altijd erg precies bij... Als vrienden van zijn ouders aan Roger vragen waar Derek en Eileen zijn... ...zegt hij nonchalant dat ze op vakantie zijn. Maar dat is raar, want ze gaan nooit op vakantie als ze andere afspraken hebben. De vrienden en buren van Derek en Eileen weten dat er iets niet klopt. En een week nadat ze hen voor het laatst hebben gezien, op 18 november 1993... ...geven ze het stel bij de politie op als vermist. De alarmbellen gaan niet gelijk af bij de politie... Eileen en Derek zijn volwassen mensen en hun zoon lijkt niet bezorgd. Dus in eerste instantie denkt de politie dat de vrienden wat overdreven reageren. Zo gaat dat nou eenmaal in een klein dorp. Roddels gaan er snel rond. Toch gaat een agent polshoogte nemen bij het huis. Hij klopt aan bij het huis van de Severs en Roger doet open. Ze zijn op vakantie, volgende week zijn ze terug, vertelt hij kalm aan de agent. Opgelucht gaat de agent naar huis. Alles lijkt helemaal in orde. Maar als even later detective John Kavanaugh zich over de zaak buigt... ...vindt hij dat er toch een huiszoekingsbevel moet komen. Het lijkt hem vreemd dat de betrouwbare Derek en Eileen nu niets van zich laten horen. Hij wil zeker weten dat er niets mis is. Op vrijdag 20 november klopt detective Kavanaugh samen met zijn collega aan bij het huis van de Severs... Deze keer vragen ze of ze even binnen mogen kijken. Roger lijkt druk bezig te zijn geweest nu zijn ouders niet thuis zijn. Zo heeft hij het een en ander aan het interieur veranderd. Hij heeft de vloerbedekking in de badkamer en keuken weggehaald. Volgens Roger was het bad overgelopen en was het tapijt daardoor beschadigd. Hij wilde zijn ouders verrassen met een nieuwe. En in de keuken had hij een pan kapot laten vallen. De olievlekken waren niet uit het tapijt gekomen... Hij heeft ze beiden verbrand in de tuin. Het huis ziet er rommelig en zelfs vies uit. En dat past niet echt bij de familie Severs, die normaal gesproken naast punctueel ook heel netjes en geordend zijn. Terwijl de agenten rondkijken in het huis en in de tuin, vragen ze Roger waar zijn ouders zijn. Op vakantie, maar waar precies, dat weet hij niet meer. Ze zijn een tijdje weg, volgende week komen ze terug. De agenten kijken elkaar snel aan. Hier klopt iets niet. De agenten komen later terug om Roger mee te nemen voor verhoor in het politiebureau. Maar hij lijkt verdwenen. Ze verspreiden zijn signalement in het dorp. Roger wordt gezocht voor de verdwijning van zijn ouders. Het zorgt bij de politie voor een tweestrijd. Sommige agenten geloven dat het mogelijk is dat Derek en Eileen op vakantie zijn... Op treinstation King's Cross ondervragen ze medewerkers om te zien of het koppel daar is geweest. Roger noemde het station namelijk toen de agenten het huis kwamen bekijken. Ondertussen zijn andere agenten bezig met het achterhalen waar Derek en Eileen voor het laatst zijn geweest. Daardoor komen ze erachter dat ze voor het laatst gezien zijn bij het liefdadigheidsevenement en bij de lunch in de pub. Detective Kavanaugh heeft een theorie maar hij heeft nog niet de forensische middelen om die theorie te bewijzen. Nu Roger niet thuis is, onderzoeken de forensische experts de omgeving van het huis van de Severs. Ze moeten zich een weg banen door het rommelige huis en door de verwilderde tuin... en zijn op zoek naar alles dat hun theorie kan bewijzen. In een dorp een paar kilometer verderop krijgt de politie een tip binnen over waar ze Roger kunnen vinden. Hij is de ene in de plaatselijke vijver aan het voeren en lijkt compleet verrast wanneer de politie vraagt of u meegaat naar het bureau. Hij heeft geen idee wat er allemaal aan de hand is, zegt hij. Ondertussen zijn de onderzoekers druk in de weer in het huis. Ze ontdekken iets vreemds in de tuin. Overal in de tuin ligt een laagje van de koude novembervorst, die flikkert in het ochtendlicht. Maar in de moestuin heeft de rijp een hoopje gevormd. Het lijkt alsof de aarde recent is omgewoeld. De agenten gaan op onderzoek uit. Misschien ligt hier wel iets begraven. In de badkamer vinden ze kleine bruine vlekjes op de muren en rond het toilet. Het is meteen duidelijk wat deze traanvormige vlekjes zijn. Bloedspetters. En dus verandert deze zaak van een vermissingszaak in een moordonderzoek. In de badkamer spreiden de onderzoekers een goedje rond. Het heet luminol en als het in aanraking komt met hemoglobine, een stof die in het bloed zit, ligt het op. Luminol is zo sterk dat het zelfs bloedvlekken kan waarnemen die weggespoeld zijn met bleek. Maar de badkamer in het huis is allesbehalve zo goed schoongemaakt. De hele kamer ligt op en zit onder het bloed. In het huis ligt de badkamer direct naast een halletje waar wel vloerbedekking ligt. In een onderzoek ontdekken de agenten een spoor van gele stof... dat leidt van de badkamer naar de hal. Door de vorm van de stofvezels heeft de politie het vermoeden... dat ze afkomen van iets zwaars dat over de vloer is gesleept. Het is alleen niet duidelijk waar de stofvezels vandaan komen. Alleen dat het om iets geels gaat. Ook doen ze onderzoek in de keuken. En daar vinden ze een belangrijke aanwijzing... Ze hoeven er niet voor naar sporen te zoeken. Het ligt midden in het zicht. Op het aanrecht ligt een haastig geschreven lijstje. De agent denkt dat het misschien van Derek of Eileen is. Misschien verraadt het hun locatie. Maar als hij dichterbij komt... ziet hij dat het meer lijkt op een to-do-lijstje. En wat erop staat, beangstigt hem. Vaders auto schoonmaken, badkamer schoonmaken. Het lijkt op een to-do-list over hoe je bewijs vernietigt. Bewijs van moord. Terwijl Roger wordt verhoord op het politiebureau... gaat het forensisch deel van het onderzoek onverminderd door. En zo doorzoeken de experts ook de garage. Er wordt geen bloed gevonden, maar wel een natte plek op de vloer die naar bleek ruikt. En die ontdekking vraagt om verder onderzoek. Het lijkt er sterk op dat er iets vreselijks is gebeurd met Eileen en Derek. En het lijkt er ook op dat Roger daar iets mee te maken heeft. Ieder stukje bewijs leidt naar hem. Het lijstje, de bloedvlekken, de stofvezels. Maar hij geeft niks toe. Mensen maken nou eenmaal lijstjes, zegt hij. De politie wil de begraafplaats van Derek en Eileen vinden... Want ze gaan ervan uit dat Roger hen vermoord heeft. Maar de aanwijzingen leiden niet tot een locatie. Totdat ze de auto doorzoeken. De auto van Derek blijkt de jackpot vol bewijzen te zijn. Ze vinden er dezelfde gele stofvezels in de achterbak en op de stoelen zitten bloedvlekken. Ook zit de auto onder de modder, tot in de groeven van de wielen. Deze auto kan niet door Derek gebruikt zijn, want die hield hem altijd spik en span. En zo komt de politie tot de volgende theorie. Ze denken dat Roger zijn moeder heeft vermoord in de badkamer... vlak nadat ze thuis kwam. Toen zijn vader later terugkwam uit de pub... heeft hij met hem gevochten in de keuken en ook hem vermoord. Met de auto heeft hij hun lichamen ergens heen gebracht om ze te begraven. Met al het verzamelde bewijs wordt Roger Severs op 23 november 1993... ...gearresteerd op verdenking van de moord op zijn ouders. Nu moet de politie er alleen nog achter zien te komen waar ze begraven liggen. Er wordt meteen een zoekteam opgesteld. En ondanks de koude temperaturen zoeken veel buren en bekenden van het stel mee. Ze doorzoeken de hele buurt op zoek naar aanwijzingen. Duikers van de politie verkennen het water voor het huis... ...maar er wordt niks of eigenlijk niemand gevonden... Ondertussen worden monsters van de modder op de auto van Derek onderzocht. Zo kunnen experts nagaan waar de modder vandaan komt. Ze kunnen verschillende lagen van het materiaal onderzoeken in een zoektocht naar aanwijzingen. De modder wordt onderzocht in het lab van de Universiteit van Leicester. De onderzoekers worden er een stuk wijzer van. In de modder vinden ze kwarts, calciet, ijzersteen, vuursteen en asfalt. Daarnaast zitten er veel grassen en gewassen in, waaronder gras, eik, as en limoen. Zulke gewassen vind je vaak in een bos, maar in een klein stukje van het monster vinden ze ook wat ongewone wassen, zoals paardenkastanje. De biologen kunnen aan de hand van de stoffen in de modder twee bossen aanwijzen waar de monsters vandaan kunnen komen. Ze zijn allebei in de buurt van Hambleton. Maar door een klein stukje visstraat dat ze in de modder vinden, weten ze het nog specifieker. De lichamen liggen waarschijnlijk vlak bij het water. Hierdoor weten ze precies waar de politie moet gaan zoeken. Het is 1 december 1993 rond kwart over negen ochtends. Het is inmiddels twee weken geleden dat Aileen en Derek Savers verdwenen. Het is koud, maar er wordt hard gewerkt door het zoekteam. Ze zoeken naar lichamen in het armly een plek waar veel eiken- en paardenkastanjebomen staan. Het oog van een agent valt op een paar gebroken takken. Daar vlakbij ziet hij een hoopje aarde dat duidelijk omgewold is. De kleur van de aarde is anders dan die van de grond eromheen. Met zijn handen gaat hij door de aarde. Met zijn vingers voelt hij de ijskoude huid van een mens... Voorzichtig zoeken de agenten de hoop aarde door. En daar vinden ze, in een ondiep graf, de lichamen van meneer en mevrouw Severs. Maar naast de lichamen die ze al zo lang zochten, vinden ze iets opmerkelijks. Er ligt een aardappel tussen hen in. Paardenkastanjes zijn al zeldzaam in deze omgeving. Maar losliggende aardappelen naast twee lichamen zijn al helemaal onbegrijpelijk... Het forensisch team weet gelijk dat dit een belangrijk bewijsstuk is. Ze ontdekken al snel dat er aardappelen groeiden in de groentetuin van de Severs, de tuin die omgewold was. En uit de analyse van de aardappel blijkt dat de aarde waarin de lichamen liggen afkomstig is uit hun eigen tuin. En dat kan maar één ding betekenen. Door de analyse van de aardappel kan detective Kavanaugh de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Hierdoor weet hij wat Roger heeft gedaan nadat hij zijn ouders gedood heeft. Roger is met de auto naar het bos gereden... en heeft de lichamen meegesleept naar de begraafplaats. Derek was een grote, zware man... en het moet veel moeite hebben gekost om zijn lichaam te verplaatsen. Het ondiepe graf was waarschijnlijk de eerste plek waar hij de lichamen kon dumpen. Ook al lagen ze daardoor deels boven bovengronds. Volgens de onderzoekers is de modder in de wielsporen van de auto afkomstig van meerdere ritten naar het bos. En nu weten ze waarom. Nadat Roger de begraafplaats voor zijn ouders had gevonden... is hij teruggegaan naar huis om aarde mee te nemen. Hij ploegde de moestuin om. Daarom had hij er zo anders uit gezien. Roger heeft zakken vol aarde gevuld en meegenomen naar het bos... om zijn ouders beter te begraven. Daarop legde hij takken en bladeren om het graf te verbergen... Maar wat hij niet besefte, was dat zoiets simpels en kleins als een aardappel al zijn misdaden kon onthullen. Eileen Severs is minstens acht keer geslagen met een soort hamer, waardoor ze een fractuur in de schedel opliep. Waarschijnlijk heeft ze nog een half uur geleefd. Derek Severs is op zijn minst tien keer geraakt met dezelfde hamer, waarschijnlijk een vleeshamer. De zaak is compleet. Maar waarom heeft Roger dit zijn ouders aangedaan? Roger wordt geconfronteerd met al het bewijs tegen hem, maar weigert iets te zeggen. De theorie van de agenten is dat Roger boos was dat hij geen geld meer kreeg van zijn ouders. Hij werd boos en viel zijn moeder aan. Uren later herhaalde hij die daad bij zijn vader. Maar Roger ontkent alles. Een jaar later, in november 1994, begint de rechtszaak. De aanklager toont al het bewijs en komt dan bij het ultieme bewijsstuk, de aardappel. Zo legt hij aan de jury uit hoe de begraafplaats wel door Roger moet zijn gemaakt. Geconfronteerd met al deze feiten verandert Rogers zijn eis. Hij zegt schuldig te zijn, maar beweert ontoerekeningsvatbaar te zijn. De aanklager weigert de ontoerekeningsvatbaarheid van Roger te geloven. De jury gelooft er ook niks van. Op 6 december 1994 wordt Roger Severs schuldig bevonden aan de moord op zijn ouders. Hij wordt veroordeeld en krijgt tweemaal levenslang opgelegd. Hij zit vandaag de dag nog steeds vast. Dit was de achtste aflevering van Het Bewijs... De Nederlandse bewerking van de Engelse podcast Smoking Gun. De serie is gemaakt met ondersteuning van de British Society of Forensic Science. Geproduceerd door What's the Story Sounds. Vertaald door Andrea Huntjes. En verteld door mij, Sanne Langelaar. Het Bewijs is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jasper Bogaert, De productie door Anne Jansens en Gabi van Schaik. Graag tot de volgende keer.